0: Parę mądrych osób sprawdziło, że gdyby tak wszystko dobrze zaplanować, to w ciągu roku możemy mieć nawet 140 dni wolnego. I najbliższa okazja, żeby skorzystać z takiego mini wakacyjnego maratonu będzie już w przyszłym tygodniu, gdy zaczynamy majówkę. Pracownicy się cieszą, pracodawcy... No, To jest troszkę bardziej skomplikowane. Pewien znany pracodawca, przedsiębiorca chiński i twórca holdingu Alibaba Jack Ma twierdzi, że lepiej nie opuszczać w ogóle pracy, najlepiej przebywać w niej od 9 rano do 9 wieczorem i tak przez 6 dni w tygodniu. I tu pojawia się zasadnicze pytanie, jak żyć w takim razie drogi pracodawco, czy pracować do utraty tchu, czy może jednak szukać jakiejś równowagi pomiędzy czasem w pracy, a czasem poza nią. Od tego tematu zaczynamy program Biznes Mówi. Witam serdecznie, a moim gościem jest Greg Albrecht, przedsiębiorca, doradca, partner m.in. w funduszu Data Ventures, ale przede wszystkim skupiony na swojej własnej działalności, czyli Albrecht and Partners. Witamy. Dzień dobry, witam. To chciałbym zacząć może właśnie od wspomnianego Jacka Ma, czy Ty podpisałbyś się pod tą tezą, żeby pracować po 12 godzin dziennie? Uważam, że, że to zależy mocno
1: od tego, po pierwsze jaki mamy cel w swojej karierze, to znaczy czy chcemy być w górnym jednym 1% pracowników i osiągnąć najwięcej, wtedy prawdopodobnie trzeba pracować dużo.
0: Czyli... Kto tyle pracuje? Są to menadżerowie, czy są to osoby niższego szczebla? Jak to wygląda? Kto jest w tym jednym 1%?
1: Myślę, że w tym jednym 1% są te osoby, które naprawdę chcą osiągać ponadprzeciętne rezultaty w pracy. Tak uważam. To znaczy z doświadczenia z osobami, które osiągnęły bardzo dużo, rzeczywiście są to osoby, które statystycznie bardzo dużo pracują, szczególnie w pierwszym okresie swojej kariery.
0: Jak rozumiem, w ramach swojej działalności spotykasz się z różnymi osobami, z różnymi klientami, którym doradzasz m.in. w zakresie biznesu. Ciekaw jestem, jak wielu z nich przyznaje się do tego, że faktycznie spędza tyle czasu w pracy.
1: No bardzo wielu. Powiedziałbym, że jeżeli zapytasz przedsiębiorców, co jest ich głównym wyzwaniem, a zadałem takie pytanie subskrybentom mojego newslettera, których mam ponad 8 tysięcy, to numer jeden problem, który mają, to brak czasu na zastanowienie się nad własnym biznesem. To oznacza, że często pracują po kilkanaście godzin dziennie.
0: A czy to nie jest też trochę tak, że ta granica pomiędzy czasem spędzanym w pracy, a czasem poza nią jakoś się zaciera, bo swego czasu spotkałem się z pewną opinią człowieka, który prowadzi firmę rekrutacyjną i powiedział mi wprost, że dzisiaj ta najbardziej twórcza praca, i czy też przynosząca najbardziej twórcze efekty nie pojawia się w momencie, gdy przychodzimy o dziewiątej i wychodzimy o 17. Tylko na przykład podczas nieformalnych spotkań, podczas powiedzmy sytuacji na siłowni z uprawiania sportu, czyli na przykład pracuje 9.17, ale taki super pomysł przychodzą mi na przykład dopiero po 21.
1: No jest to na pewno możliwe, dlatego że zupełnie inaczej działa mózg, kiedy ma konkretne zadania do odhaczenia i powiedzmy, nie wymaga to specjalnie tworzenia nowych rozwiązań, a zupełnie inaczej, kiedy mamy coś nowego wytworzyć i tak jak tu Archimedes prawo ciążenia odkrył siedząc w wannie, to i my pod prysznicem czasem mamy te najlepsze pomysły. Czyli jeżeli pracujemy kreatywnie, no to tutaj narzucanie sobie jakiejś ogromnej liczby godzin, a szczególnie praca na deadline'ach, nie służy jakości tych pomysłów. Natomiast jeżeli chcemy być efektywni i dużo, osiągnąć, no to szczególnie w pierwszym okresie kariery, jak wspomniałem, musimy pracować dużo, żeby jak najszybciej,
0: jak najwięcej się nauczyć. Czyli Jack ma w takim razie to, co mówi, nie jest takie, takie złe do końca. Wręcz znaczy, może być słuszne, ale jak rozumiem na pewnym etapie.
1: Że uważam, że nie ma co popadać w ekstrema tak? i na pewno ryzykiem, podążania za taką wizją Jacka Ma, czyli 15 godzin dziennie w pracy, jest to, że będziemy te 15 godzin dziennie po prostu spędzać zupełnie nietwórczo. I tu jest kwestia, jaka jest jakość pracy, którą wykonujemy. Jest taka fajna książka, Praca Głęboka, która właśnie mówi o tym, że dziś chętnie Kierujemy się tym, co przynosi nam szybki rezultat, czyli chętnie odpowiadamy na maile, spotykamy się, bo to jest łatwe, bo to jest szybkie, bo to możemy łatwo odhaczyć, a mało uwagi poświęcamy pracy głębokiej pracy twórczej. No i tym samym być może nie ma sensu robić tej płytkiej pracy przez 15 godzin, a lepiej zrobić pracę głęboką przez 4 godziny. Więc jeżeli odpowiedzią na 15 godzin ma być 15 godzin robienia byle czego, no to myślę, że to nie jest dobra droga. Jeżeli jesteśmy w stanie utrzymać uwagę i koncentrację przez wiele godzin i nawet przez 6 godzin pracować głęboko, to myślę, że lepsze 6 godzin pracy głębokiej niż 15 godzin odbijania ping-ponga na Messengerze.
0: A czy są jakieś mierniki, które mogą być pomocem właśnie w oszacowaniu wydajności tej pracy?
1: No, to jest oczywiście trudne. Ja bym skupił się na dobrym planowaniu, bo rzeczywiście wrogiem efektywności jest brak planowania. Czyli jeżeli oddajemy innym osobom nasz czas w ich ręce, to znaczy zaczynamy odpowiadać na maile, które ktoś oczekuje odpowiedzi. Zaczynamy się spotykać, bo ktoś nam umówił spotkanie i to jest główna jakby taka wada tego modelu działania i to jest główne ryzyko dla produktywności. Jeżeli chodzi o mierzenie efektów, powiedziałbym, że no, to jest wyznaczanie długoterminowego planu, a jeżeli chodzi o, o, o skalę dnia, to ja na przykład staram się nie mieć więcej niż trzech ważnych rzeczy do wykonania danego dnia. Bo łatwo jest sobie napisać 20 rzeczy, ale potem resztę odkreślamy. To jest takie nice to have, jak się uda to fajnie, ale są trzy kluczowe rzeczy. A nawet jest taka Czyli książka... Czyli też
0: de facto urealniać w miarę możliwości te swoje plany.
1: Urealniać oczekiwania i Wybierać priorytety Swoje no, własne oczekiwania. Swoje własne oczekiwania wobec siebie i oczekiwania wobec innych też. Jest taka książka, tylko jedna rzecz, w której autor sugeruje, że w ogóle powinniśmy skupić się w jednym momencie tylko na jednej rzeczy. I to też jest zupełnie przeciwstawne do takiego modnego pojęcia multitasking, czyli wykonywanie wielu rzeczy naraz. To już jest udowodnione na poziomie fizjologii, że człowiek nie jest w stanie robić wielu rzeczy naraz, a próbujemy to robić. I przełączanie się między zadaniami sprawia, że efektywność naszej pracy spada. Że tu 5 sekund odpowiem, tu 3 komu innemu, to coś napiszę, tu coś wymyślę. Jedna rzecz, potem kolejna rzecz i, i to też na pewno przekłada się na efektywność.
0: A czy te mierniki dotyczące, e, czy to efektywności, czy to czasu spędzanego w pracy, czy tego jak ten czas spędzamy, czy tego, że powinniśmy na początku więcej pracować, a w innym czasie mniej, czy można to przyłożyć do każdej branży? Czy może to jest tak, że gdy na przykład pracuję w sprzedaży detalicznej albo w fabryce, dajmy mhm. na to, no to tutaj ten czas, który spędzę w pracy ma zasadnicze znaczenie, mhm. ale na przykład jeżeli prowadzę e, swój własny innowacyjny biznes, mhm. to tu mogę bardziej elastycznie, powinienem właściwie bardziej elastycznie podchodzić do tematu mhm. tego, jak dużo pracuję.
1: Um, oczywiście na pewnym etapie kariery, na pewnym etapie rozwoju biznesu myślę, że bardzo ważne jest, żeby zadbać też o taki dobrostan ogólny i mieć czas też na te wszystkie inne rzeczy poza pracą, czyli pielęgnować te pozostałe ogródki. Więc nie jestem piewcą idei 15 godzin pracy codziennie, ale równocześnie jeżeli akurat mówimy o przedsiębiorcach, no to mocno wierzę, że, że kreowanie okazji też zajmuje czas, a żeby odnosić sukcesy w biznesie, te okazje trzeba kreować i to mogą być różne sytuacje, różne spotkania, różne możliwości poznania kogoś, czy dowiedzenia się czegoś i to wymaga też czasu, no to się z nie bierze. Aczkolwiek odrobina oddechu, odrobina medytacji nie zaszkodzi, by móc bardziej efektywnie wykorzystać ten czas.
0: Nie wykluczone, że czas na tę medytację, czy nawet na to pielęgnowanie, literalnie ogródka, będzie możliwe już od przyszłego tygodnia. Tymczasem ja odnoszę wrażenie, że ilekroć są jakieś święta, tudzież wydłużone weekendy, pojawia się grupa ekonomistów, która węszy kataklizm, która sprawdza, ile taki każdy dzień wolny będzie nas kosztował. Tutaj szacunki są różne. Niektórzy podają 4 miliardy złotych, inni mówią, że będziemy 6,5 miliarda złotych, Plecy, jeżeli sobie pozwolimy na taki jeden dzień wolnego, na co nie powinniśmy pozwalać, no bo w końcu jesteśmy krajem na dorobku. Pytanie, czy należy w takim wypadku patrzeć na wolne dni wyłącznie z perspektywy kosztów?
1: No to jest y, fajne pytanie. Pewnie y, odpowiedź na nie zależy od tego, co dla nas w życiu i w biznesie jest ważne. Bo jeżeli uważamy, że liczby to jest to, co naprawdę nas napędza i chcemy generować jak największe liczby i napędzać ten popyt i ekonomię za wszelką cenę, no to wtedy można powiedzieć, oczywiście, każdy dzień bez pracy to jest dzień stracony. Natomiast no, patrząc szerzej na perspektywę naszego życia i myśląc o tym, że jak to kiedyś przeczytałem, bardzo mi się podoba ten cytat, nie urodziliśmy się tylko po to, żeby zapłacić rachunki i umrzeć, ale jeszcze jest wiele innych rzeczy, które w życiu można zrobić z tej perspektywy, Wydaje mi się, że dni wolne są fajne, jest to możliwość rozwinięcia tych więzi, relacji z bliskimi, na które na co dzień, kiedy pracujemy, tak jak nam mówi Jack Ma, nawet normalnie, tak, to czasem brakuje tego czasu.
0: A czy to też nie jest trochę tak, że model gospodarczy, w którym funkcjonujemy, pozwala nam na to, wręcz zachęca do tego, żebyśmy bardziej elastycznie podchodzili do swojego czasu, mm -hmm. bo okej, okay, rozumiem, że w sytuacji, gdyby nasza gospodarka miała dalej konkurować kosztami pracy, no to mhm. dni wolne, rozumiem, tutaj będą swego rodzaju katastrofą. Tymczasem są pewne badania, które potwierdzają to, że Polska staje się coraz bardziej innowacyjnym krajem. Co prawda te nakłady na, na badanie rozwój są wciąż niskie, na przykład w porównaniu do tego, ile inwestują Niemcy, Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone, ale czy też ta powolna, ale sukcesywna, konsekwentna zmiana tego modelu nie wymusza również tego, żeby właśnie bardziej elastycznie podchodzić na to, jak zarządzamy swoim czasem, czy będąc pracodawcą czasem, prac, czasem pracownika?
1: Jeżeli chodzi o pracodawców, no to widzę, że ten trend na uwalnianie coraz większej ilości czasu do własnego zagospodarowania przez pracowników jest i myślę, że on jest fajny, bo też przechodzimy z modelu Przerysowując lekko, semifeudalnego do takiego raczej modelu otwartego, opartego na zaufaniu. Na
0: semi-feudalnego? Tym, gdzie... czy... Znaczy,
1: się, że jest to, chodzi o taki system feudalny, gdzie kogoś tylko rozliczamy z tej pracy, która jest wykonana. Yy, darzymy go niewielkim zaufaniem i uważamy, że jak będziemy kogoś kontrolować i wyciskać, to wtedy będzie to najlepszy efekt. Tak? Przechodzimy do zupełnie innego modelu, do modelu biznesu opartego na zaufaniu, na tym, że kreowanie wartości jest możliwe tylko wtedy, kiedy jest komfort, kiedy człowiek jest w swojej strefie flow. I, I tym samym właśnie uważam, że, że to daje nam szansę na to, żeby, żeby też ludzie pracowali w sposób bardziej elastyczny. I, I odwołując się właśnie do tego wątku, jak powinniśmy pracować i czy zmienia się sytuacja naszej gospodarki, no ja wierzę, że, że możliwość pracowania mniej jest pewnym luksusem, na, którą, na który społeczeństwo pracuje, czyli był jakiś okres w historii naszego kraju, gdzie musieliśmy bardzo dużo nadgonić i po prostu nie było wyjścia. Trzeba było generować dużo więcej, ale teraz być może wchodzimy na ten etap, że możemy stawać się powoli bardziej innowacyjną gospodarką, aczkolwiek niestety indeksy wskazują, że jeszcze dość słabo u nas z tym na tle wielu krajów otaczających i powoli możemy zacząć kreować te wartości inaczej, Jedyna obawa, co widać po niektórych krajach rozwiniętych jest, że może to doprowadzić do pewnego rozleniwienia, czyli do takiej drugiej skrajności. To znaczy, skrajności. że będziemy z
0: kolei za mało pracować, za mało czasu spędzać pracy?
1: To znaczy, że będziemy mało pracować i generować relatywnie mało wartości i to może nam wtedy nadchodzi oczywiście, no bo nie jesteśmy w próżni, więc zawsze jest zagrożenie od krajów szybciej rozwijających się, od tych bardziej głodnych powodzenia, głodnych sukcesu, ekonomii, które nas otaczają bliżej lub dalej i które mogą z nami silnie konkurować. I, I to jest to. Tak? Czyli jakby... Ale myślę,
0: że coś takiego realnie nam zagraża, bo mhm. wszelkie statystyki pokazują, że no my, Polacy, jesteśmy takimi europejskimi pracusiami. Średnio e, spędzamy w ciągu roku o 300 godzin więcej m, w robocie niż na przykład Brytyjczycy mhm. czy Niemcy. Przy czym jednocześnie. E, reprezentanci owych krajów mają z kolei po 8-10 tygodni wolnego więcej niż my. Więc jakoś ciężko mi sobie wyobrazić, żeby nagle Polacy tak sobie pofolgowali i stwierdzili, a nie pracujemy od teraz.
1: Nie, myślę, że nagle to na pewno się nie wydarzy. Ja tylko jakby sygnalizuję pewną możliwość, która może mieć miejsce w długim terminie, ale jeżeli dziś miałbym spojrzeć na większość przedsiębiorców, czy, czy osoby z zarządu, z którymi pracuję, to powiedziałbym raczej pracuj mniej, pracuj mądrzej, a nie pracuj więcej, jeżeli miałbym to tak spuentować. Większość osób wydaje mi się, że raczej pracuje za dużo, niezbyt efektywnie i stawia sobie zbyt wygórowane cele i przez to niestety doprowadza to czasem do wypalenia.
0: To już powoli uciekając od wątku związanego z pracą, to jaka jest optymalna ilość czasu, jaką należałoby w ciągu dnia spędzać w pracy? Twoim zdaniem?
1: No Myślę, że nie da się na to pytanie odpowiedzieć, bo to tak zależy od typu pracy, którą się wykonuje, że każda odpowiedź byłaby uogólnieniem, które stanowiłoby nieprawdę. Powiedziałbym, że ja pewnie pracuję około 10 10 godzin dziennie.
0: No dobrze. Grek Albrecht, jak już wiemy, pracuje 10 godzin dziennie. Dużo z kolei osób pracowało i odkładało ze swoich pieniędzy na otwarte fundusze emerytalne, i to jest kolejny temat, do którego chciałbym przejść. Ostatnio rząd zapowiedział, że planuje zmianę, a właściwie co do zasady likwidacji otwartych funduszy emerytalnych. Prawdopodobnie wydarzy się to do końca roku i wtedy pieniądze, które tam zostały zgromadzone, powędrują albo do zus u albo na indywidualne konta emerytalne. Przy czym przy tej drugiej drodze rząd pobierze wtedy opłatę przekształceniową. Powiedz mi, Grek, czy ty jesteś pokoleniem OFE?
1: Nie wiem, czy jestem pokoleniem OFE, ale jestem na pewno typem człowieka, który nie do końca wierzy w takie rozwiązania publiczne. Które, które oferuje państwo? Tak, które miałyby mnie uchronić przed ewentualnym, powiedzmy, problemami finansowymi w przyszłości i osobiście od zawsze podchodzę do tego w ten sposób, żeby organizować sobie możliwe nadwyżki, które generuję samodzielnie i nie liczyć na to, w jaki sposób te nadwyżki zostaną, powiedzmy, za mnie wykorzystane. Oczywiście... Ale powiedz
0: mi, z czego wynika taki Twój brak zaufania do, do systemu państwowego?
1: No nie powiedziałbym, że nie mam zaufania do systemu państwowego jako całości, ale obserwując powiedzmy pewne wskaźniki, chociażby takie jak starzenie się społeczeństwa i liczba osób, które wpłacają środki na przykład do ZUS-u, a liczba osób, które będzie te środki pobierało, to z perspektywy ekonomicznej, no... Mało prawdopodobne jest, żeby to się, mówiąc kolokwialnie, spięło w długim terminie i dlatego też jako przedsiębiorca, jak to kiedyś ktoś powiedział, jak umiesz liczyć, to licz na siebie. W związku z tym ja też staram się pracować w ten sposób, aby móc kreować wartość, która będzie procentowała w długim terminie i tym samym nie musieć czekać na to, co zostanie mi przydzielone z jakichś środków zewnętrznych.
0: To powiedz mi, jakie interpretujesz właśnie zapowiadane zmiany wokół OFE? Jaki to jest może sygnał dla 20-30 latków, osób, które zaczynają swoją karierę, które Prędzej czy później będą musiały zacząć myśleć o, o swojej przyszłości, mhm. o swojej emeryturze?
1: No, ja uważam, że warto o swojej emeryturze myśleć od pierwszego dnia, a mówię to nauczone doświadczenie. Pierwszego dnia czego? Pierwszego dnia pracy. <śmiech> <śmiech> Dobrze <śmiech> powiedziane. E, ja o tym na przykład nie myślałem przez jakiś moment, i... i, i, i... Nie myślałem o tym w taki prosty sposób. To znaczy nie inwestowałem środków od początku. Myślę, że gdybym dzisiaj zaczynał, tak jak zaczynałem, jak miałem 19 lat, to bym pewnie też i więcej środków inwestował, tak mówię, finansowo i odkładał. Natomiast to, co dla mnie się sprawdziło i widzę, że się sprawdza dzisiaj, szczególnie w świecie zmieniających się zasad działania, szybkości internetu, zmieniającego się świata, to jest inwestowanie w kompetencje i inwestowanie w
0: relacje. Ale czy to znaczy inwestowanie w kompetencje? To znaczy Rozumiem, że jest to inwestowanie w coś, co będzie mi potrzebne do pracy. Czyli tak. sugerujesz, żeby pracować do momentu, aż no nie będziemy mieli sił, żeby pracować dalej?
1: Nie. Uważam, że tak jak wcześniej rozmawialiśmy o pracy, chodzi o pewne etapy w karierze. I uważam, że w pierwszym etapie kariery bardzo warto zainwestować dużo środków, uwagi i czasu w to, żeby zbudować ponadprzeciętną wartość na rynku, by być niezależnym od pewnych zmian koniunkturalnych w miarę możliwości. To znaczy mieć więcej kompetencji niż inni, znać więcej osób niż inni i w ten sposób być niezależnym od kaprysów ekonomicznych w miarę możliwości. Dlaczego to jest ważne? Bo to pozwoli nam wygenerować ponadprzeciętne zwroty, ponadprzeciętne przychody w szybszym czasie niż inne osoby, Czyli osiągnąć więcej w krótszym czasie i tym samym móc wcześniej zacząć odkładać większe środki finansowe.
0: Bo też rząd przy okazji, dalej będę drążył temat reformy OFE, ja mam takie poczucie, że rząd jako pewnego rodzaju alternatywę proponuje nam pracownicze plany kapitałowe. Co myślisz o tym projekcie?
1: Trudno mi jest powiedzieć, na ile to będzie efektywne. Z tego, co się orientuje, na przykład w Stanach taki, takie, taki model funkcjonuje i
0: wydaje się, że się sprawdza. Również w Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii, bo też trzeba przyznać, że polski rząd w dużej mierze inspirował się tymi rozwiązaniami, mhm. które przed chwilą wymieniłem, aby ta składka pochodziła ha. z różnych źródeł. Natomiast dalej wracam do tego, jeżeli... OFE miały być takim właśnie zabezpieczeniem naszych godnych emerytur. Mówi się, że PPK to z kolei będą nasze prywatne, własne pieniądze i nikt nam tego nie zakosi. No ale właśnie skąd pewność? Czy się nie pojawi jakaś ustawa, która to wszystko zmieni?
1: No na to nie umiem odpowiedzieć i, i tu muszę powiedzieć, że yy, yy. Ciężko mi jest się odnieść do kwestii takich stricte związanych z, z przewidywaniem przyszłości, jeżeli chodzi o pewne aspekty polityczne, bo jest to oczywiście trudne do przewidzenia. Niemniej jednak, jakby jeżeli jest możliwość tego, żeby część swoich środków móc reinwestować i, i powiedzmy, żeby one były bardziej zarządzalne i bliżej powiązane z miejscem wykonywania przez nas pracy i powiedzmy powiązane z tym, co robimy, no to może to rozwiązanie będzie, będzie bezpieczne. Także Fajnie by było, gdybyśmy mogli oczekiwać, że każde rozwiązanie, które, w które zainwestujemy pieniądze będzie trwałe i będzie na zawsze i oby tak było, e, aczkolwiek zawsze jakby myślę też o tym, w jaki sposób jestem w stanie coś wygenerować, nad czym mam trochę większą kontrolę.
0: Grek, zadam Ci ostatnie pytanie, bo jak sam wspomniałeś, ważne jest inwestowanie w, inwestowanie w relacje, inwestowanie we własne kompetencje, co zbiorczo moglibyśmy nazwać po prostu przedsiębiorczością. Mhm. Ciekaw jestem, jak zgłaszają się do Ciebie klienci, albo Ty się zgłaszasz do, do, do różnych klienci, do klientów. Rozumiem, że też są to przedsiębiorcy, być może młodzi przedsiębiorcy, dwudziestoletni, którzy rozpoczynają swoje działalności. Czy oni coś przebąkują na temat swoich emerytur, swojej przyszłości? Czy w ogóle pojawia się w, w takiej dyskusji pomiędzy nimi temat przyszłej emerytury.
1: Mm. Większość moich klientów to są raczej osoby, które prowadzą firmy już przez jakiś czas, więc są raczej po 30 lub 40 roku życia, ale w ramach projektów mentoringowych takich pro bono, pracuję ze tak zwanymi startupowcami, czyli osobami bardzo przedsiębiorczymi, powiem szczerze, nigdy tych rozmowach, a przeprowadziłem ich setki. I to, co ciekawe, nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach. Nie pojawił się temat tego odkładania, mhm. ale raczej wszyscy skupiają się na tym, jak mogę wykreować jak największą wartość, zbudować biznes i ewentualnie go sprzedać. Więc jeżeli chodzi o młodych ludzi, przedsiębiorców, to to jest ich jakby zasadnicze wyzwanie. Jak mogę zbudować na tyle dużą firmę, którą będę w stanie sprzedać i zżyć z odsetek. To jest taki dream, że tak powiem, marzenie.
0: Troszkę być takim bardziej rentierem, używając tego mało popularnego mhm. słowa. Czyli w takim razie e, myślenie wśród młodych o odkładaniu, o oszczędzaniu troszkę zanika bardziej na korzyść inwestowania m, i bycia przedsiębiorcą. Jest to ważny paradygmat e, i pewna, myślę, również istotna e, zmiana dziejowa, która stoi przed młodym pokoleniem, którego również e, za pewnego członka się uważam. Mhm. E, Grek Albrecht, dziękuję Ci pięknie za przebycie. Grek, przedsiębiorca, doradca, m, był gościem programu Biznes mówi, a ja na kolejne wydanie zapraszam już w przyszłym tygodniu po godzinie 15. Dziękuję pięknie, do zobaczenia.